0: 今天呢，我们这期《寸雪河山》呢有一些特别，它讲的并非是你们已经习惯的那些悲壮战场的故事，而是讲另一个特殊的战场和一群特殊的人。1939年1月2日，位于山西省的八路军前方总指挥部举行了一场特别的元旦迎新集会。之所以说是特别，是因为在迎新集会的舞台上出现了三个日本人。在抗日战争进入到艰苦时期，八路军刚刚成立不久的前方总指挥部集会上出现三个日本人，不得不说是一件引人注目的事。这三名日本人不仅仅登上了舞台，其中一个叫前田光繁的日本人还站到了话筒前发表了讲话。前田光繁的发言时间不长。但内容却让人侧目，主要就是三点：第一，八路军让我们获得了新生；第二，坚决反对日本法西斯发动的侵华战争；第三，要求参加八路军。前田光繁的发言完毕，八路军总司令朱德走上了讲台，与三名日本人一一握手。面对台下所有的八路军官兵，朱总司令说：“我代表全军欢迎三位日本青年参军。”这三位日本青年参加我军，证明了我军俘虏政策的正确。今天只有三个人，明天便会有几十人、几百人。话音未落，台下掌声一片。前田光繁和他身后的小林武夫、冈田义雄齐刷刷立正，进了一个标准的中国军人军礼。这三个人由此成为了抗战争期间第一批日籍八路军。无论是国民党军队还是共产党军队，在抗日期间都有一点共识，那就是日军的俘虏不好抓。1938年的台儿庄血战，中国军队歼灭日军一万多人，但也只抓到了七百多个日军俘虏。1937年的平型关伏击战，原先准备抓一批俘虏的八路军，最终一个日军俘虏也没抓到，让指挥作战的林彪大感意外。时任幺幺五师三四三旅六八六团的团长李天佑参加了平型关伏击战。他曾回忆说：“我一营一个电话员正沿着公路查线，看见汽车旁躺着一个半死的鬼子。他跑上去对那个鬼子说：‘交枪不杀，优待俘虏。’没等他说完，那家伙扬手一刺刀刺进了电话员的胸部。有的同志想把负了重伤的日本兵背回来，结果自己的耳朵被敌人咬掉了。”更有的战士去给哼哼呀呀的鬼子裹伤，结果反而被敌人打伤了。那么，为什么有日本人不仅仅做了俘虏，还志愿加入八路军为中国人作战呢？从客观上说，还是很有几点原因的。首先，尽管日本当时举国陷入了军国主义的狂热之中，但毕竟不是每一个人都心甘情愿踏上陌生国土作战的，甚至有些人并非是作战人员。比如发言的前田光繁，他就是1937年作为满铁员工被派到中国的。1938年，在河北邢台双庙车站监工的他，在睡梦中就被八路军俘虏了。其次，即便是当初抱着为天皇而战的信念加入部队，但有些人实际参军后发现现实和想象有巨大的差距。比如后来成为俘虏的日本华北派遣军的小林宽城。他在日本时是一名僧人，在新兵入伍的第一天，就因为戴眼镜被长官无缘无故用皮鞋抽了一顿耳光，理由仅仅是看上去有文化，肯定很傲慢。这种上级欺负下级、老兵欺负新兵的现象在当时日军中很普遍，有些日军的新兵甚至因为忍受不了而切腹自杀。此外，日军的底层士兵待遇也很差。根据后来被俘的大阪师团的小林清回忆，他曾经声称自己因为有一次丢了一根有天皇菊花徽章的绣衣针，就被班长抽了四十下耳光。而他当时作为上等兵，一个月的薪饷也就十块两毛四日元，其中三元是必须扣除的储蓄金，五元是必须要买的公债，剩下的钱买了几包香烟后就所剩无几。而长官还要克扣下级士兵的薪饷，甚至出现冒用下级士兵的名字，将他家乡寄过来的钱款贪污。第三，踏入中国战场后，不少日本士兵亲眼目睹自己战友在别国土地上奸淫烧杀，感到无法接受。小林宽成回忆，有一次他和班长等几个人外出，迎面走来四个中国男人，班长随即下令叫小林上去练刺刀。他回忆说。班长叫几个人上去抓了一个中国人，命令我上刺刀刺那个人的胸膛。那个中国人抓住了我的刺刀，我不敢刺下去。结果班长一上来就把那个人踢倒在地，然后把刺刀直接插入了他胸口，活生生一个人就被这么刺死了。小林至今还记得那个村子名字叫铜陵村，趁那一幕给他带来了巨大的震撼。最后还有很重要的一点就是。厌战和思乡的情绪，在侵华战争全面爆发之初，日本军方给官兵们宣传的是速战速决，日本士兵的士气也很高，所以很少有投降的人。但是，历经淞沪会战等一系列血战之后，日军虽然在中国战场进展超出预期，但始终无法迫使中国投降，反而陷入了战争的泥潭。在进入相持阶段之后。那些本来就没有被彻底洗脑的日本士兵，对战争的性质和目的信念开始产生了动摇，对自己未来的生死开始感到担忧，战斗意志开始逐步瓦解。那么，就因为这些客观因素，那些日本人就会拿起武器去阻止乃至抵抗自己的同胞了吗？必须要承认的是，共产党军队的俘虏政策在主观上也起到了巨大的作用。事实上，无论是前田光繁还是小林宽城，那些后来成为八路军的日本人，在一开始被俘虏时想到的都是两个字：自杀。这不仅仅是因为他们所谓的忠君报国思想，更是因为日军一直向他们灌输的就是中国军队虐杀俘虏。一想到自己军队在中国做了那么多的恶，他们想想也觉得肯定是凶多吉少。但也恰恰是之前的宣传。让他们在被俘后的心理上感受到了巨大的反差。前田光繁在被俘时，也就是挨过一记耳光，因为俘虏他的八路军战士实在是太恨日本人了。在此之后，他被安排于曾留学过日本的八路军129师政治部敌工科科长张香山同住一个窑洞，每天他吃的伙食是馒头加有肉的炒菜，而一般的八路军战士只能吃小米饭加野菜汤。张相山每天都会和前田讲八路军的政策以及日军侵华的本质，并对他说：“我建议你先了解一下八路军，好不容易来了，体验一下我们的生活有什么不好？日本不是有句俗话说‘舍命是最愚蠢的’吗？不要急，可以多用些时间慢慢考虑。如果你想回去，就让你回去。”被俘虏的日军士兵有一个共同的回忆。那就是八路军非常尊重俘虏的人格，不虐待他们，也不会动他们的随身财物。这和抗战初期八路军就颁布的俘虏政策有很大的关系。俘虏政策规定了六条：第一，不杀敌军俘虏，优待俘虏；第二，不取俘虏财物，为军用品没收之；第三，医治敌军伤兵；第四，在可能的条件下将俘虏放回；第五，愿在我部队服务者。给予适当工作，第六，不干涉俘虏的宗教信仰。这些政策在实际运用中都被切实执行，这也使得日本俘虏在长时间和八路军相处之后，不仅在情感上被打动，在思想上也发生了改变。原日军中尉医官山田一郎被八路军129师俘虏一年半之前，他一直在策划逃跑计划。他曾经在日记中这样写道。一年半的时间，心里一直隐藏着一个秘密计划，那就是逃跑，把我的行动报告给日军，然后死掉。不管八路军怎样热情地对待我，我都无动于衷。但是有一次，他发高烧三天三夜，在八路军医生的细心照料下脱离了危险。当他醒来后，守候在他身旁的是129师师长刘伯承。手里还拎着一桶当时在八路军很珍贵的酱菜。山田一郎在日记中写道：“我睁开眼向外望，从坏了的窗纸处可以看见太行山山峰的积雪和蓝色的天空，积雪在阳光下放出耀眼的光。那一瞬间，不知为什么，我的心中一种新生的感觉，如同泉水一般涌了出来。”当然，鉴于日军对本方被俘虏士兵的严酷态度和审查制度，不少日本被俘士兵也不愿意再回去。当时也确实曾有过一例，一名被俘的日军士兵坚决要求回去，八路军放行，但归队后他被长官严酷虐待，并要交军法处判刑。最终，他又逃出来，重新向八路军投诚。钱登光凡就说过一句话，他说。八路军是其他军队无法相比的不可思议的军队。一到八路军的部队，就会被他们的优良作风吸引住，再也不想离开这支队伍。那么，那些成为八路军的日本籍战士主要做什么呢？首先是发挥他们自己的特长。由于日军的武器装备比中国军队先进不少，所以不少有技术特长的日军俘虏。最后成为了八路军中的技术骨干，比如小林清在日军部队中是机枪手，也会操作掷弹筒。当时的掷弹筒对八路军来说还属于比较先进的武器，缴获来了但不会用，小林清就成了教授使用这些武器的教员。前田光繁本身就有技术底子，在抗日战争结束后，他还奉命来到了解放军的东北航空学校担任日工科长，负责政治思想工作。因为当时航空学校的教员、技师、飞行员都是原关东军日本航空教练大队的成员，他间接帮助航校培养出了一批优秀的中国飞行员。其次呢，就是利用自己是日本人的身份，做最有说服力的反战宣传。1939年11月7日，前田光繁等七名日本人在八路军总部成立了觉醒联盟，并创办机关刊物《觉醒》。这是在华北敌后抗日根据地成立的第一个日本人的反战组织，消息很快传遍了八路军、新四军和各个抗日根据地。随后，在华日人反战同盟、在华日人解放同盟等组织陆续建立，遍及敌后各个抗日根据地。觉醒联盟在整个抗日战争期间，针对日本士兵编写、印刷、散发了一百多种宣传品，促进他们的觉醒。还有。就是亲自上前线送慰问带和对日军喊话。给前线官兵送慰问带是日本的风俗，在侵华战争发动初期，日本的士兵平均每年能收到8到十二只慰问带，里面装的食品和物品也比较高级。但是随着日军陷入战争泥潭，慰问带的数量和质量是直线下降。在这样的情况下，八路军开始给日军制作慰问带。里面有烟酒，但主要是各种反战标语和宣传画。在日军八路军的顾问和建议下，慰问袋里的宣传画专门针对日军士兵的痛点，比如穿和服的女子、富士山的风景等等，希望他们意识到自己离开家乡侵略他国是多么的不明智。每年四月左右，给日军的慰问袋中甚至还会放进几枝樱花。一开始。八路军也会在日军据守的碉堡前喊话，但内容大多是打倒军部和资本家政府，举行兵变，到八路军中来。这些比较生硬的口号效果不佳，甚至还会引发日军士兵的反感。日籍八路军加入喊话队伍后，情况立刻发生了改变。1943年深秋，日籍八路军石田雄到山东文登县城据点喊话，石田雄上来并不喊口号。而是用优美哀伤的男高音，缓缓地唱起了一首日本的歌曲。歌词是这样的：夜半人静，月更明，寒光斜射照进窗。期待在渺茫异国的丈夫啊，妻子和孩子非常的寂寞和悲伤。歌声随风吹进碉堡，原本还在开炮射击的碉堡变得寂静无声。日本士兵，包括军官，都在静静的听歌。同为日籍八路军的秋山良照是觉醒联盟济南支部的创始盟员。文章写得很好，还能画一手好画。秋山经常和日军通信，收到的来自对方日军的信累在一起，超过了一尺，以至于后来有其他日籍八路军去日军碉堡喊话，对方还会有人问秋山君在哪里？他还好吧？由于秋山的攻心力实在太强，日军还专门下令通缉秋山良藏，悬赏是连升两级和奖励一万元。在被八路军俘虏的日军中，有一半人表示见到过八路军发送的慰问袋，有百分之二十的人听过喊话，很多人都表示知道八路军不杀俘虏，以及知道八路军中有不少日本人。在整个抗战期间，也有不少日籍八路军为了阻止自己同胞侵略而献出了生命。1941年，被八路军俘虏的日本人宫川英男一度担任觉醒联盟冀鲁豫边区协议会副委员长兼冀鲁豫边区参议员。1945年6月9日，就在日本无条件投降的前夕，宫川随津浦铁路对日军工作队在万德西关庄执行任务的时候。被日军重兵包围，眼看突围无望，为了不当俘虏，宫川是举枪自尽，时年二十七岁。为了抢回宫川的遗体，当时的宫川的中国战友们也是冒了极大的风险，突破了日军的封锁，最终抢回遗体，安葬在根据地内，之后移入了烈士公墓。2014年9月1日，中国民政部公布的第一批三百名抗日英烈和英雄群体名录中。公传英男成为了唯一的日本人。原日军驻深县的小队长田中石原，在百团大战中重伤，被八路军俘虏，经感化教育后，成为日籍八路军。1943年5月，田中石原不幸在河北唐县豆腐村被俘，被日军专门押送到北平，由冈村宁次亲自审讯。田中石原不吐一字，最终英勇就义。日籍八路军金野博，在1941年7月7日，也就是七七事变四周年的时候，宣誓加入八路军，一直和八路军的敌后武工队在敌占区开展工作。1945年春，金野博在日照县富统一带被捕，受到酷刑。他被要求说出他开展工作时联络的各种关系，但是他一字不吐，并且表示，只要我不死，人就会回到八路军去。最终，他被杀害。作为金叶波没有屈服的一个证据，那就是他随武工队活动期间住过的十多家亲戚户，事后没有一户暴露受害；而他秘密接过头的敌伪军中的人物，也没有一个人被受到牵连。根据中国人民解放军档案馆的资料显示，从1937年到1945年，中国共产党领导下的八路军、新四军以及华南游击队等，俘虏日军 6,213 人。接受投诚日军七百四十六人，而据不完全统计，整个抗日战争期间牺牲的日籍八路军、新四军共有三十六人。一九四五年，日本无条件投降，原先的那些日籍八路军和新四军也面临自己的人生抉择。一部分的日籍八路军选择直接回国，八路军方面给出了优厚的路费和安家费。按照小林宽成的回忆，当时共产党给的安家费足够他在东京买栋房子，而一部分的日籍八路军因为工作需要转战东北，变成了日籍解放军，参加了解放战争，甚至之后的朝鲜战争。到了1954年之后，他们也开始陆续回国，只是这批日籍八路军，包括后来的日籍解放军，回国后的日子却并不好过。除了被自己的同胞嘲讽为叛徒，他们在生活上和工作上也非常的困难，大多只能从事一些类似烧锅炉那样的劳苦低薪工作，而且他们还因为有赤化的嫌疑受到了监视。小林宽成在70多岁退休之后，附近一个港亭的警察跑来对小林说：“我们监视你已经几十年了，一直把你当成国际间谍，但是发现你没有做过一次出格的事，现在开始。”你自由了，小林这才知道自己原来一直是受监视的。不过，尽管生活拮据，前田光繁、小林宽成他们却一直组织各种集会，并且到日本全国去发表演讲，揭露日军的侵华本质，呼吁大家不要忘记战争带来的创伤，追求和平。小林他们还专门组织了一个团体，为了避免不必要的麻烦，他们把这个团体取名为“椰子会”。我专门找人请教过。在日文发音中，如果不是片假名发音的话，椰子的发音有八和四的意思，寓意是八路军和新四军。而这批日籍八路军时刻都没有忘记中国。曾担任幺幺五师团政治处干事的福浩，后来在一九七零年代担任了中国驻日本大使。在日本，还有当年的日籍八路军托人来问，是不是当年的福科长。符号惊喜地请他们到中国大使馆做客，并且问他们想吃什么，而那批日籍八路军就提出了一个要求：包顿饺子。而中国也没有忘记他们。小林宽成后来运气不错，受聘于一家日本航运公司担任翻译。当时由于装卸手段落后，日本的轮船运货到中国港口后，经常要等上好几天甚至半个月才能卸货。公司问小林有什么办法。小林就去中国找了自己的老战友。后来，目的地的港务局收到了一份通知：小林先生公司的船到码头后优先卸货。2015年9月，小林宽成作为代表受邀去北京出席了中国纪念抗日战争胜利70周年的纪念活动和阅兵仪式。作为一名八路军的老战士，他还被授予了中国人民抗日战争胜利70周年的纪念章。到目前为止还在世的日记八路军，有资料可查的只有千田光繁一个人了，而他依旧还会唱八路军军歌。好，下面进入馒头说时间。记得第一次了解到日记八路军的有关事迹时，我自己也觉得很新鲜，因为在我们的印象里，侵华时期的日军士兵都是被彻底洗脑的，让他们做俘虏已经是千难万难。怎么还有理由来打动他们投诚，甚至反过来去劝说自己当初的战友呢？但是，确实他们是有理由的，而且很充分。小林宽城在加入八路军后，在山东日照的一个日军碉堡前，去喊过话，他是这么喊的：“我真正认识到，日本是侵略者，跑到中国来杀人放火、强奸妇女、掠夺中国资源、抓中国劳工。你们想一想。”中国军队没有一兵一卒跑到日本去侵略，他们为什么跟日军打仗？因为他们要保卫自己的国家和人民呀。什么是理由？这就是理由。你再灌输什么“为天皇而战”，再宣传什么“大东亚共荣”，侵略就是侵略，这是毋庸辩驳的事实。而同样受中国儒家文化熏陶的日本人，从心底里还是知道《礼记》中“师出有名”这句话的含义的。事实上，由于日军无论武器装备还是战术素养，确实在很多方面要比中国军队高一筹，所以日军的士兵心理上还是有一定的优越感的。如果这是一场势均力敌的绞杀战，甚至本方处于劣势，那么在中国军队的心理攻势下，投诚的日军官兵很可能还会成几何倍数的增长。但越是如此，也越是显示出前田光繁、小林宽成这批人的可贵。他们不仅在抗日战场上发挥了作用，回到自己的祖国后，其实还是在不断努力，让人们不要忘记历史的真相和战争的残酷。2015年，小林宽城在受邀参加了中国纪念抗日战争胜利七十周年的典礼后，他说了一段话：“我唯一的愿望，就是在有生之年把真实的历史告诉下一代，让更多的人知道，日中友好来之不易，要珍惜爱护。”切莫让历史的时针倒转。二零一九年，小林宽成因病逝世，享年九十九岁。虽然人已逝世,世，但希望小林君的愿望能够实现，或者能够传递下去。好了，今天这期节目就到这里，让我们下期再见。